0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack. Dunque ragazzi, quest'oggi il film è un bel mattone, nel senso non è che è pesante, è che è un bel casino di cui parlare, è un macello, ok? E quel macello ha un nome ben definito, ovvero Scarface, una pietra miliare dei film vecchio stampo, cioè pre 2000, un classicone da riguardare e riguardare tantissime volte, ma soprattutto un film con dei piccolissimi difetti che se li fai notare la gente ti spara addosso. E Direi di iniziare subito, soprattutto dopo questa bellissima presentazione, che soprattutto presagisce che questa puntata abbia un'ottima qualità, cosa che cercherò di ottenere, cosa che però risulta impossibile, dato che il film che andremo a toccare oggi è uno di quelli che non t'azzardà di qualcosa di male perché Scarface, Scarface, ah, al pacino Dio, ti prego sposami. Ci andiamo con ordine Comunque Al Pacino è un po' invecchiato Guardate qualche foto recente eh? Poi ne riparliamo Comunque Allora Scarface Cosa si può dire di Scarface? Beh anzitutto è un film che parla di gangster Ma in un modo abbastanza originale Se non particolare Diciamo che all'epoca i film gangster erano molto, anzi oserei dire parecchio messi da parte o in discussione. Nel senso che non erano film diciamo super esaltati e simili, venivano visti, piacevano, ci fu il padrino che mamma mia se l'è visto chiunque soprattutto all'epoca, ma erano comunque film considerati sempre abbastanza pesantucci e che non si potessero permettere dei momenti tranquilli, ecco, dovevano essere super seriosi dall'inizio alla fine. Scarface voleva essere super serioso dall'inizio alla fine, ma poi, proprio per colpa dei toni e della trama, dei personaggi e soprattutto delle atmosfere del film, si alternano momenti di spensieratezza, ma sempre in un ambiente criminale. È bello perché queste sfaccettature, ovvero... Sapete, no? Le persone ottengono il potere proprio per svagarsi e divertirsi. Ecco, questo aspetto qui, nei film gangster, non viene molto menzionato, o perlomeno viene accennato. Ovviamente il potere viene ottenuto proprio per sballarsi e divertirsi come degli idioti. Però eh, è anche vero che appunto questi, i film cercano sempre di far vedere i lati oscuri di questi ambienti. Ma Scarface, diciamo, ha fatto entrambe le cose ottenendo un equilibrio perfetto, ovvero umanizzare praticamente tutti i personaggi e allo stesso tempo raccontare una trama abbastanza pesante, ma anche parecchio interessante. Ma andiamo con ordine. Il film inizia con una serie di macelli per via... dei casini che all'epoca l'America aveva con Cuba cioè spiegato facile un sacco di gente tipo non voleva stare più a Cuba per tantissimi motivi e questi tantissimi motivi hanno portato un botto di gente a fare un sacco di appunto migrazioni verso l'America e Tony Montana insieme al suo amico di cui non ricordo il nome Manny scusate eh, ok l'ho ricordato eh, Tony e Manny eh, arrivano appunto dalla leggendaria isola di Cuba per appunto approdare in quel dell'America con un obiettivo ben preciso sbancare il lunario, fare soldi, ma nel modo più rapido possibile e il modo più rapido possibile, guarda caso, mette in mezzo la guerra, tra bande, la violenza e soprattutto lo spaccio e ve le dico con queste parole così <ride> ampie eh, perché è proprio il punto del film cioè ok, il successo come si ottiene? almeno in modo veloce e pratico, essendo delle brutte persone. La prima metà del film, infatti, è incentrata sull'ascesa al potere di Tony, che eh, appunto ci fa notare come, senza questo trittico di cose divertenti e per tutte le età, eh, appunto le grandi scalate al potere non si possono ottenere. O perlomeno sì, ma almeno in campo, appunto, Pratico, ecco. Vuoi avere effettivamente il potere su, eh, per esempio, l'acquisto di determinati immobili? Vuoi conquistarti un pezzo di Miami? E La strada è quella, la strada è quella della mafia. E quindi, e quindi, e quindi Tony e Manny fanno un casino putano. Eh, tra gente con la motosega e un sacco di sparatorie, beh un sacco di... ma eh, prima metà quante ce ne stanno? Un pochino, vabbè comunque, eh, insomma Tony e Manny fanno un macello che non vi dico solamente e esclusivamente per ottenere i loro primi soldi, i loro primi ingaggi e i loro primi, appunto, movimenti nel mondo della malavita. Cosa succede poi? Succede che tra uno sballo, un ballo, una cavolata e l'altra, Tony sepiglia tutto quanto. E di chi? Di uno dei maggiori boss, appunto, di Miami. Ed è qui che il film arriva alla sua seconda parte, ovvero eh, il mantenimento del potere e la distruzione di esso, insieme a quella di Tony. Ora, che cosa fa Tony, dopo che praticamente se magna tutto quello che era appunto eh, il potere di questo boss? Praticamente comincia a investire su di esso, diventando un mega edgelord incredibile, ok, usare termini eh, tipo post-internet in un film dove internet era l'ultima cosa che esisteva, è un po'... Uh, però avete capito il punto, ok? Tony comincia a fare un casino proprio perché um, si piglia tutto quanto, si mangia tutto, diventa il capo di qualsiasi cosa a Miami, ma ecco che la situazione diventa diciamo problematica, perché il film ci mostra come il protagonista proprio per colpa del potere, del continuo appunto uh, crescere di esso, Uh, diciamo che si comincia a creare una spirale di distruzione che comunque possiamo anche accennare un attimino dalle disfunzioni del carattere dei appunto, due personaggi iniziali ovvero Tony e Manny uh, e che quindi poi nella seconda parte sfociano in quello che era già un problema che lo spettatore è stato già uh, ha, diciamo informato ecco. uh, lo spettatore sa già che Tony ha determinati problemi a gestire alcune parti del suo carattere e quindi capite bene che se succede un un piccolo problema nell'impero costruito da una persona a cui tiene tanto se ha una disfunzione nel carattere potrebbe fare danni tipo picchiare sua moglie, tipo fare un macello ovunque si trovi perché appunto lui è il capo quindi può fare danno e casino come vuole Eh, spara in faccia al suo amico eh, solamente perché ah tu non tocchi mia sorella e, e so, bah, eh, va a finire che comunque il protagonista rimane solo e come nemico si è fatto appunto un boss eh, della mala vita eh, sempre di Miami che però mi pare allora non mi ricordo eh, ah Sosa ecco eh, sto giocando al gioco di Scarface per PS2 quindi <ride> capite bene i nomi comincio a ricordarli perché ci ho vissuto un po' più di tempo ecco eh, su di essi ma eh, Sosa eh, se non mi ricordo male era il nome di questo capo qui, eh, comincia, diciamo, a prendere sotto la sua ala Tony, che è palesemente fuori controllo, proprio per, ehm, appunto, salvarlo da questa spirale di autodistruzione che sta avendo, appunto, per il potere. Sta diventando una roba un po' alla palpata, e eh? no, il limitato potere, ma il punto è quello. Quindi, come... anzi, cosa succede all'interno del film? Succede che poi il protagonista, siccome... Appunto mh, ha dei, comunque dei codici morali, ha un suo carattere che ci è stato mostrato all'inizio, sì, ok, lo sta portando a perdere tutto, ma allo stesso tempo eh, lo sta portando a fare decisioni che in teoria sono buone, ma farle all'ultimo momento è come un segno di debolezza. E questo ci fa un po' capire la morale del film, ovvero che per essere un criminale o sei spietato fino in fondo... Oppure ti becchi una bella randellata sui denti costituita da un assalto a casa tua dove vieni smidraiato a sangue e poi colpito alle spalle con un fucile a pompa, cioè nel senso una, una cannonata, scusate, <ride> di fucile a pompa, eh, alla schiena per finirti perché eri troppo drogato per morire. E questo è Scarface, tradotto. Ovviamente la gente che ti assalta la fortezza, cioè la casa, sono quelli che appunto hai diciamo, eh, deluso dopo aver appunto fatto delle scelte da agnellino all'ultimo minuto quando appunto dovevi salvare il tuo impero del male. Ed ecco che Scarface ha comunque una trama di per sé eh, interessante, anche abbastanza varia, piena di colpi di scena. Io sinceramente fino alla fine del film sono rimasto lì a guardare incuriosito da quello che sarebbe successo dopo. Perché come vedete c'è un arco narrativo che diciamo cresce, si innalza fino ad arrivare appunto alla vetta massima che in realtà è la discesa appunto a livello di trama. È un po' come se appunto lo spettatore viene accompagnato verso la prima metà del film e poi viene lasciato a giudicare nella seconda metà. E nella seconda metà si ritrova ovviamente degli scenari uno più apocalittico dell'altro. Soprattutto appunto il finale. È un po' come se appunto il regista e Al Pacino ci stessero dicendo che Ah oh, il mondo della malavita è questo, mo la nostra trama parla di un tizio che si è fregato all'ultimo minuto perché è un idiota Perché appunto, oh, fa tutto lo stronzo, ammazza un sacco di gente, però per due cavolate si ferma, no? e e questo è quello che ci mostra il film ma il punto è che ci mostra come in realtà la malavita sia più umana di quanto si possa pensare ascoltano musica, si danno allo sballo si divertono, eh, ballano, conquistano tipe magari sono più stronzi degli altri magari hanno delle manie di egocentrismo e soprattutto di voler dominare sugli altri manie di dominio, non mi ricordo qual è il termine preciso però ho capito questo genere di persone quindi è quello che compone appunto tutto questo eh, ambiente qui e quindi in questo film che appunto tutto questo ci viene mostrato in modo molto eh, secco e appunto cristallino ci fa un po' capire e soprattutto immergere e soprattutto rendere umana l'atmosfera che si respira all'interno della pellicola cioè noi capiamo i personaggi non è che assistiamo a ciò che fanno come per esempio nel padrino perché ecco Eh, Magari un giorno del padrino ne parleremo, ma eh, diciamo che questi due film si concentrano su due aspetti particolari. Ma sinceramente approvo di più Scarface, cioè lo apprezzo di più, proprio perché mette in mezzo anche la componente dell'intrattenimento e diventa meno un appunto documentario su come funziona la mafia e diventa più un... ok, facciamo bordello, casino, però ci mettiamo in mezzo un po' di romanzitudine parola non esistente, ma ci mettiamo in mezzo un po' di eh, romanzitudine così, appunto per rendere più interessante la visione. Ma attenzione, detta così sembra che appunto il padrino sia eh, da meno rispetto a Scarface, ma in realtà sono bene o male sullo stesso piano, è solo che appunto parlano di cose leggermente diverse. E come gusto personale, come già detto, ho preferenza per Scarface, per questi motivi qui, per il fatto che è molto più casinaro, è molto più diretto come film e diciamo che anche alcuni suoi difetti sono proprio da ricercare in questo suo essere estremamente diretto devo essere sincero c'è stato un momento diciamo in mezzo alla prima e alla seconda parte in cui ho sentito come se il film si fosse messo in pausa da solo un po' come se volessero un attimino soffermarsi su quello che il protagonista ha fatto appunto nella prima parte del film e ci può stare però ho avvertito noia Noia totale, lo so. Noia nel mezzo di un film composto da due atti veramente interessanti. E questa noia è stata dovuta semplicemente al fatto che forse ci sono stati troppi spiegoni. E c'è stata meno schiettezza e direttezza. eh, Nella faccenda, ecco, sarebbe stato meglio, appunto, essere eh, sempre cristallini, appunto, fino alla fine. Ma questa parte centrale in cui ci viene letteralmente spiattellato che cosa il potere dà. Diciamo che poteva essere gestito meglio, ecco. sarebbe stato meglio mantenere l'eccesso okay, di grandezza che il film mantiene appunto, sia nella prima parte che nella seconda parte. È un po' complesso da spiegare, però eh, secondo me guardando il film questo concetto dovrebbe filare in teoria. Certo, questa recensione è un po' così, ecco. Eh, però ecco, è un po' complicato parlare di questi filmoni senza appunto eh, scadere nel banale, soprattutto nel... Ma che cazzo stai a dire? Però, capito? No? Ci si prova, ci si tenta, ecco. Comunque, tutto questo discorsone per dire che Scarface merita di essere visto? Assolutamente sì, è una pietra miliare eh, del cinema. Va visto con leggerezza? No, anche se il film fa intendere che si parla di una storia di gangster a tratti leggera, ma non è vero, non è come per esempio un Pulp Fiction dove ci sono vere e proprie battute, assolutamente no, è solo un vibe, è solo un'atmosfera, non è un continuo sguardo intenso per avere l'Oscar, è più una cosa del tipo, sì dai facciamo bordello e poi vedi una scena atroce di uno che viene segato in due, per dire, per dire, ora nel film non c'è una cosa del genere, cioè circa, però il punto è questo è un film da vedere con occhi diciamo eh, adulti e eh, decisamente sì. è un film che ti fa proprio vedere come letteralmente le piccole cose possano portarti a cose che non si sanno gestire e che soprattutto essendo malate eh, sono semplicemente una spirale che ti porta comunque alla fine è un fuoco di paia è un fuoco di paia che ti fa prendere fuoco la malavita si intende È un film che ha una morale? Assolutamente sì, la morale è letteralmente eh, il fatto che la malavita non è uno scherzo e che basta letteralmente il minimo errore per morire, morire in senso di morte completa e totale, ok? Ora, anche il film, soprattutto appunto la seconda parte, è molto... Il finale, ecco, anzi, meglio dire, il finale è molto esagerato proprio per far capire che si finisce veramente male, ma il punto è questo, la morale è molto semplice, ma l'impatto e soprattutto l'atmosfera del film sono grandiose. Al Pacino ha fatto un'interpretazione della Madonna anche qui, decisamente, decisamente, il film è semplicemente divino, lui come attore vale tutto, solamente il prezzo del biglietto. E' giusto mettere citazioni del film all'interno di pizzerie? No, dannazione, no, questa cosa non la capirò mai, andate nel sud, va bene, andate in una qualsiasi pizzeria di paese, se non vedete una citazione di Scarface, allora forse il proprietario non è, diciamo, un pizzaiolo, è una spia del KGB, non lo so, vedete voi, ok? Che poi, che che beh, aiuto, eh, ho preso le pronunce da Call of Duty Cold War, scusate. Eh, adesso mi rigioco la campagna. No, 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 no de- devo continuare a essere legio al dovere. Beh, direi che questa recensione può finire qui, soprattutto con la citazione completamente a caso, all'ultimo. Eh, ma, vabbè, va bene così, ecco. Se dovessi dare un voto a Scarface, io direi... 9 e mezzo Non ottiene il 100 totale Proprio per quella parte in mezzo Che può non piacere E comunque la trovo un po' insensata Nell'economia totale del film Ma devo dire che la qualità c'è La qualità si sente soprattutto eh, Datevelo a vedere È fantastico Ah sì ehm, Se vi viene la voglia di scaricare la colonna sonora Finito il film O comunque di ascoltarvela Non lo so Vedete voi eh, Fatelo non, non ve ne pentirete È veramente... Roba buona In un film che parla di coca Eh, Bye Eh, Ci vediamo alla prossima roba sul post Ciao